0: Binjodio,
1: correspondante en Chine, mission presque impossible. Deuxième partie. À partir de la fin de l'année 2019, l'irruption dans nos vies à toutes et tous d'un virus encore inconnu va tout chambouler. A commencer par l'emploi du temps des journalistes installés en Chine, dont fait partie Justine Jankowski, la correspondante de TF1 à Pékin.
0: Je me rappelle très bien de mon premier plateau sur le sujet. J'étais à Hong Kong parce que je tournais un truc qui n'avait rien à voir. Et Arnaud m'appelle et me dit euh, « apparemment, il y a des cas de euh, pneumonie euh, vers Wuhan ». Donc, euh, fais un plateau, euh, je crois, pour France Info donc j'étais dans la rue à Hong Kong euh, voilà, je me place, on installe la caméra et donc je fais ce plateau en disant euh, un mystérieux cas de pneumonie à Wuhan à l'époque on disait pneumonie c'est un virus qui risque bien de gâcher les fêtes. À quelques jours seulement du Nouvel An chinois, le 25 janvier prochain, où l'on attend la plus grande transhumance au monde, ce sont 450 millions de Chinois qui vont voyager à travers tout le pays pour rentrer chez eux dans les trains, les bus, les avions. Ça augmente forcément le risque de contagion. Mais les autorités chinoises se veulent rassurantes. Je rentre à Pékin et là le, le, voilà, le truc explose. Quoi. Euh, à Wuhan, on commence à parler de, de SARS-2 en fait parce que la Chine avait déjà connu une contamination similaire en 2002. Mais je me rappelle que Arnaud et Gaël Caron, donc son JRI, ils sont partis très vite à Wuhan, je crois le 19 janvier, un truc comme ça, début janvier. En fait juste avant que ça ferme, euh, la veille. Et, euh, et eux donc sont restés... Euh, délibérément, en fait, à Wuhan, ils auraient pu partir, parce qu'il y a des journalistes qui sont restés euh, une semaine et qui ont ensuite été rapatriés en France, euh, puis en Chine, mais eux ont décidé de rester voilà, pour couvrir euh, toute la crise euh, Covid de Wuhan. Et moi, j'étais à Pékin, et je faisais les à quoi. Et je me rappelle d'un Pékin euh, vide, en fait. Tout était vide. Il n'y avait plus un bruit dans la ville. Et les gens avaient peur parce qu'on ne savait pas. Bah je, après, je pense comme en France, mais on ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas trop comment s'en prémunir. Même au début, on ne portait pas tant de masques que ça. Après, il y a eu une pénurie de masques euh, dans toutes les pharmacies. Voilà, donc, je faisais des sujets comme ça sur euh, des gens qui fournissaient des masques. Ouais, J'avais fait une, un entrepôt de masques qui, ex, qui expédiait euh, à l'international. Sur les lignes de production chinoises, 80% des masques vendus sur le globe... Et la cadence s'accélère, car en pleine crise sanitaire, ce carré de polypropylène est le nouvel or blanc que le monde s'arrache. À Pékin, cette entreprise d'export de matériel médical croule sous les demandes. Elle vend en ce moment 30% de sa marchandise à la France. En moyenne, ils demandent 21 millions de masques à chaque fois. Mais parfois, il y a des commandes urgentes, comme le 14 avril, 6 millions de pièces. Donc, c'était euh, assez flou. Euh, en plus, c'était l'hiver, il faisait froid, c'était pollué. Euh, voilà, un peu une ambiance fin du monde, quoi, euh, à Pékin. Et donc, je me rappelle qu'on avait fait plein de sujets. Et en fait, j'étais un peu énervée à l'époque de la panique en France, quand le Covid est arrivé en France, parce que je me disais, mais on les a prévenus, quoi. <rire> je me disais, mais on fait un sujet par jour sur... Euh, voilà, le, le potentiel euh, contaminant, en fait, du Covid. Et bon, après, c'était noyé, évidemment, dans plein d'autres sujets d'Actu France. Donc, je comprends que les Français ne soient pas plus préparés que ça. Mais, mais voilà, nous, ça faisait déjà deux mois qu'on était dedans. quoi Et, et on voyait le, le côté dystopique, en plus du truc à Wuhan, où vraiment la ville était shut down. Enfin, la ville était morte. Et à Pékin, voilà, ce n'était pas un, un confinement comme en France. Mais bon, de fait, euh, voilà, tout le monde télétravaillait, euh, les magasins étaient fermés, tout, tout était fermé, donc on n'avait rien à faire dans les rues. Donc on ne donc on sortait pas, quoi. Je trouve que dans la crise Covid, la Chine a vraiment démontré toute la puissance de son système. C'est-à-dire que très vite, des process, des protocoles se sont mis en place très vite au niveau euh, local, régional, national. Rien n'échappait au contrôle, en fait. Donc moi, par exemple, j'habite dans un... Ce qu'on appelle un campagne, quoi, une résidence avec plusieurs immeubles, pas des immeubles d'expats, c'est un, un petit quartier comme ça dans le centre de Pékin. Et donc a, à l'époque, il y avait plusieurs entrées. Euh, donc ils ont très vite bouclé les entrées. Euh, donc il y en a une qu'ils ont fermée définitivement. Deux ans et demi après, elle n'est toujours pas ouverte. Et donc il y a l'entrée principale où ils ont mis euh, des responsables euh, de quartier. Donc on les reconnaît parce qu'ils ont leur brassard euh, rouge. Souvent ce sont des bénévoles d'ailleurs, ils ne sont pas payés. Ils ont installé la tente, ils ont mis des barrières et euh, ils nous ont distribué une carte de résident. Et donc, quiconque n'avait pas cette carte ne pouvait pas rentrer. Donc ça, c'était en gros la première étape où on s'est dit hmm, « beaucoup de barrières quand même ». Donc on pouvait quand même euh, circuler, sortir, rentrer. Mais voilà, les QAIDI, donc les livreurs, ne pouvaient plus euh, rentrer euh, et venir déposer euh, euh, nos colis devant nos portes, comme avant. Et il fallait descendre à la grille. Et sur le ticket, il y avait écrit donc la température du livreur et la température du préparateur de commande de la nourriture. quoi Donc vraiment, enfin rien n'est laissé au hasard. quoi Et euh, je me rappelle que donc euh, pour un sujet, justement, on avait essayé de rentrer avec ma fixeuse. Euh, pour montrer en fait, ce qui se passait. Quoi. Et donc, euh, bah, impossible pour elle de rentrer, euh, parce qu'elle n'était pas du quartier. À Pékin, une nouvelle journée de confinement commence. Pour les 21 millions d'habitants, les sorties sont rares. Pour indiquer l'épidémie, le contrôle sanitaire est partout. Le gouvernement a aussi développé une application qui géolocalise les malades. Regardez, ici, pas très loin de moi, à 858 mètres, il y a un cas contaminé. La ville est quadrillée, les déplacements surveillés. À l'entrée de chez moi, comme partout, je dois maintenant montrer ma carte de résidente à ces bénévoles du parti. Ma traductrice n'habite pas ici. Tu peux pas rentrer Elle n'ira pas plus loin et nous sommes rappelés à Rien que là, vous êtes trop près les unes des autres. Vous devriez avoir un mètre d'écart. Et portez votre masque. À... Mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui encore... Donc il y a eu, des périodes, y a eu des, périodes, des périodes où ils ont enlevé les barrières, remis les barrières. Là, ils ont remis les barrières à Pékin parce que une dizaine de cas par jour, donc euh, la situation est très grave. Donc, ils ont remis les barrières, ils nous ont redistribué les, les cartes. Et donc là, par exemple, j'ai un... <rire> je pense vu de France, c'est assez drôle. Je suis partie en Thaïlande et euh, j'ai hébergé un ami une nuit. Il a passé une nuit chez moi, il avait besoin d'un logement, il passe une nuit chez moi. Donc, il arrive avec euh, ses valises, il rentre dans ma résidence. Et là, je reçois un message sur WeChat de mon Juei donc le responsable de mon quartier, qui me dit « Qui est l'homme dans votre chambre <rire> ?» Donc, c'est une mauvaise traduction, mais je pense que c'était qui est l'homme dans votre appartement. <rire> je me dis, mais enfin, cela relève de mon intimité. Euh, non, il n'y a pas d'intimité, euh, à ce niveau-là. Donc, euh, voilà, c'était, j'ai dit, bah, c'est un ami que j'héberge. Euh, mais pourquoi ne répondre, en fait Je pourrais ne même pas répondre, mais elle m'appellerait euh, 40 fois. Donc, euh, je réponds, je dis, c'est un ami qui dort une nuit chez moi. Et elle me dit euh, euh, nom, prénom, numéro de passeport, dernier test Covid. Toutes ces infos personnelles euh, sont Elskit, donc le code de santé euh, chinois pour euh, voilà parce qu'elle l'a vu rentrer dans euh, dans mon appartement. Je me rappelle qu'en 2020 il y avait ça, on n'avait pas le droit d'inviter des gens euh, chez nous, des même pour une soirée, euh, voilà parce que et de toute façon ils contrôlaient tout. Donc ce qu'on faisait, moi j'avais une carte en plus celle de ma AI, donc euh, ma femme de ménage, c'est qu'on sortait. Euh, on allait au coin de la rue, on donnait la carte à notre ami, on re-rentrait tranquillement, et lui, cinq minutes après, rentrait. Et ça, ça a marché un temps, mais au bout de deux, trois semaines, ils ont compris euh, l'embrouille et on n'a plus pu le faire. Et en fait, dès qu'il y a un cas dans une province ou dans une ville, euh, on ne peut pas y aller. Et comme on a besoin en fait, de se déclarer auprès des autorités local pour venir tourner, ben c'est eux qui bloquent. En fait. C'est eux qui nous disent « Ah mais non, mais pour votre sécurité, pour votre santé, vous ne pouvez pas venir parce qu'il euh, y a un cas, 12 cas euh, dans la ville. » Donc nous, on leur dit « Ne vous inquiétez pas, nous sommes vaccinés, nous portons des masques, euh, mais ça ne les convainc pas, en général. Donc » Donc ça retarde plein de tournages. Ou par exemple, euh, bah là en ce moment, comme il y a des cas à Pékin, et notamment dans mon district, euh, qui fait la taille de Paris. Hein. On ne peut pas voyager dans une autre province sans faire deux semaines de quarantaine à l'arrivée. Parce qu'on vient d'une ville où il y a des cas, euh, donc c'est deux semaines de quarantaine. À quelques exceptions près, euh, là ça commence un peu à se débloquer. Mais euh, donc forcément, on veut aller dans le Yunnan, bah non, vous venez de Pékin, deux semaines de quarantaine. On veut aller dans le Guangxi, vous venez de Pékin, deux semaines de quarantaine. Et financièrement, évidemment, en termes de temps, euh, pas, on ne peut pas passer deux semaines à l'hôtel pour un sujet qu'on va tourner en une journée et demie. Donc ça nous met des bâtons dans les roues dans ce sens-là, en fait. Et c'est même plus tant... Euh, même si on ne prévient pas les autorités qu'on vient filmer, bah, aéroport, l'aéroport, euh, boum, on, on atterrit. Euh, ah, c'est le vol qui arrive de Pékin, bah, tous dans cette salle, euh, et puis tout le monde dans cet hôtel désigné. Quoi. Et on ne peut pas en réchapper, en fait. On, on ne peut pas contourner le système, comme dans d'autres pays plus libertaires. Parce que tout, tout est traqué, quoi. Par exemple, Marine, ma collègue, qui est arrivée en Chine là, fin mars, à un moment, elle perd son health kit. Donc, son, son code de santé, elle n'arrive plus à, à l'avoir. Et sans le code de santé, tu, tu, voilà, tu, tu peux aller nulle part. Euh, et donc, on l'appelle. Elle reçoit un appel inconnu qui lui dit euh, « Vous êtes allée à Ikea il y a euh, quelques jours. Or, il y a deux semaines à Ikea, il y avait un cas. Euh, donc, il va falloir faire un round de tests, euh, de trois tests. » Mais le fait est qu'elle n'avait pas scanné le QR code à Ikea. Donc, on s'est dit, mais comment ils ont su qu'elle y était allée Et en fait, en Chine, on paye tout euh, par WeChat, on paye tout avec des QR codes. Donc, la déduction qu'on a faite, c'est qu'ils euh, l'ont traqué avec ses données mobiles à cause de son paiement. Et en fait, c'est des choses qu'on sait, mais quand on le voit très concrètement, on se dit, waouh Là, à Pékin, il y a eu un quartier euh, confiné. Euh, bon, le problème, c'est qu'en fait, dès qu'on va dans ces quartiers, il faut qu'on soit en mode avion ou qu'on retire notre puce, parce qu'en fait, comme on est traqué, bah après, on est flagué parce qu'on a été dans ce quartier-là. Euh, donc ça, c'est la première précaution. Mais là, justement, euh, avec euh, ma collègue Marine, on y allait il y a pas longtemps. Donc on s'approche euh, de, de ce quartier, et en fait, on commence à. On était en, sc en scooter, donc je conduisais, elle, elle était derrière, elle filmait, elle faisait des, des travelling, notamment dans un immeuble qui était euh, confiné. Donc on voyait des barrières, euh, des ce qu'on appelle les dabai, donc les hommes en, en combinaison. Et à un moment, on filme un plan de rue, et notamment un échange entre un homme qui est derrière la grille et qui donne, je ne sais pas, un sac de poulet à quelqu'un qui est enfermé à l'intérieur. Et je m'apprête à redémarrer quand cet homme arrive en furie face à moi, il me bloque la route et il, me, il commence à me hurler dessus en me disant « filmez pas ça, vous êtes en train de me filmer ». Bref, et il nous embrouille et il ne nous laisse pas partir. Euh, donc, euh, au bout d'un moment, on lui montre euh, les images, on lui montre qu'on ne l'a pas filmé. On filmait juste un plan de rue euh, général, on lui montre qu'on ne l'a pas filmé, mais en fait, ça ne le convainc pas. Et il nous empêche quand même de, de, de repartir. J'esquisse un geste pour tourner la clé dans le contact de mon scout et là, il me prend le poignet, il me tord le poignet, à tel point que ma, ma clé ressort tordue, quoi. Et euh, il commence à se... Il me saisit les bras comme ça, euh, assez violemment et tout. Et vraiment, man, nous empêche tout simplement de partir alors qu'on venait lui montrer qu'on ne l'avait pas filmé. Donc là, évidemment, la police arrive et commence à nous poser un milliard de questions. Qu'est-ce que vous faites là Qu'est-ce que vous filmez Vous êtes de quelle télé Vous avez C'est <tent> Nous je, je leur dis mais cet homme nous a agressés. Euh, moi, je veux bien donner mes, mes documents d'identité, mais demander lui, à lui également. Donc, ils l'ont fait. Ils ont réparé ma clé sur le trottoir et ça a duré trois heures. Quoi. Et c'était bon bah carte de presse, donc, carte de presse, quel euh, média machin. Euh, pourquoi vous êtes venu filmer là Donc on dit bah c'est un, un immeuble confiné, donc on vient le, le filmer euh, parce qu'on fait un sujet sur le Covid. Euh, oui, mais c'est dangereux pour votre sécurité. Euh, classique. Euh, et ensuite c'est euh, oui mais il faut demander l'autorisation des responsables du quartier avant de venir filmer dans la rue. Donc je dis à l'homme. À quoi ça sert que vous nous donniez des cartes de presse si on doit demander une autorisation à chaque fois qu'on qu sort du bureau finalement Pas vraiment de réponse. Euh et puis bon, on peut demander une autorisation qu'on aura peut-être dans 4 jours euh, quand la résidence sera débloquée. Enfin bon, euh, évidemment qu'on ne va pas faire ça. quoi. Donc ça dure 3 heures parce que bah du coup le, le supérieur hiérarchique est appelé, il faut qu'il vienne. Euh, ensuite, l'autre supérieur va lui aussi prendre 52 photos euh, de mon passeport, de ma carte de presse. Et moi, j'appelle mon handler du ministère, une fois, deux fois, trois fois, pour lui expliquer ce qui se passe, pour qu'il leur parle et qu'il leur dise « laissez-la partir ». Et j'arrêtais pas de leur dire, mais euh, je, en fait, nous, on a un, du travail, on a un sujet à monter, donc euh, c'est pas grave, laissez tomber, laissez-nous partir, quoi. Et c'était euh, et en fait, le, le, le focus est très vite fait sur, sur nous, en fait, sur qu'est-ce qu'on filmait, euh, euh, pourquoi on était là, alors que c'est pas très clair, en fait, est-ce qu'on a le droit de filmer une rue ou pas euh, Normalement, moi, moi c'est pour ça que j'appelle mon handler, parce que je lui demande, est-ce que c'est interdit de filmer dans la rue Donc il me dit non. Pouvez-vous lui dire, en fait mais apparemment, là, il fallait une autorisation. Et là, donc, il y a une nouvelle règle, pareil, où euh, on ne peut plus filmer les files d'attente de tests Covid. C'est quand même l'illustration principale de la politique zéro Covid en Chine, c'est euh, les résidents, de manière générale, qui font la queue euh, pendant des heures pour se faire tester. À Pékin, par exemple, là, c'est test obligatoire toutes les 48 heures. Test PCR. Pour tout le monde, ouais. En tout cas, pour tout le quartier de Chaoyang... Euh, et donc il faut le montrer, tu vas dans un Seven event tu vas dans un supermarché, tu montres ton test, il regarde la date et euh, s'il a plus de 48 heures, tu ne le rends pas. Euh, et donc ça, voilà, on a, apparemment, on n'a plus le droit de le filmer. C'est n'est pas écrit noir sur blanc. C'est On nous fait passer le mot que désormais c'est interdit. Mais de toute façon, même quand il n'y avait pas d'interdiction officielle, moi, à chaque fois que je filme une file d'attente je fais un décompte dans ma tête. Je sais que qu'il voilà, y a un chrono <rire> qui se met en place. En général, c'est entre 30 secondes et 1 minute 30. Entre ceux, déjà dans la file, qui se cachent avec leurs mains, euh, pour ne pas être filmés, et les dabai, donc ces hommes en blanc, qui très vite arrivent en nous disant « Vous ne pouvez pas filmer ça pour votre sécurité, pour la sécurité de tout le monde. Euh, J'ai eu aussi droit à euh, euh, vous attirer les foules. » <rire> une fois donc la file d'attente il y avait 300 personnes hein. euh, mais voilà la raison pour laquelle moi je n'avais pas le droit de filmer c'est que j'attirais les foules <rire> euh, donc ouais en général euh, faut, faut être très rapide dans les cadres et tout parce que bah, au bout d'une minute on n'a on a plus le droit de, de filmer quoi uh,
1: you know. You know. Uh. Uh. Il y a un
0: élément
1: paradoxal, c'est… Euh la manière dont le fait de vivre dans un pays comme ça, non seulement change ta pratique de journalisme, mais aussi change ta manière de percevoir les choses et même ta manière de vivre. Parce que tu on vit dans ce pays-là, mine de rien. Et donc ça fait maintenant cinq ans que toi tu es résidente de ce pays-là. De quelle manière ça t'a, toi, transformé cette expérience
0: Je prends plus de précautions, en fait. Par exemple, là, j'étais en Thaïlande et, euh, et à un moment, j'ai un break, donc euh, je veux aller me baigner. Et donc, euh, je commence à rentrer dans la mer et j'entends des gens crier derrière moi. Et en fait, je me retourne tout de suite en me disant euh, inconsciemment, bah, « Quelqu'un est en train de me, me dire que je n'ai pas le droit de me baigner là. » Et nous, en fait, c'était juste des Thaïlandais qui, voilà, qui, qui criaient. Et en fait, je me rends compte que voilà, j'ai l'impression que j'attends tout le temps euh, qu'on m'empêche de faire quelque chose, euh, que quelqu'un va arriver pour me dire « non, ça, tu ne peux pas bon, ». Après, ça, ça se perd très vite, hein, mais c'est un truc qui m'a surprise moi-même. Euh, et après, pour le côté « ça change ma perspective », en fait, on se demande si c'est nous qui détenons la vérité absolue. Enfin, pourquoi ce serait nous Pourquoi, nous, notre système, il est mieux que le leur euh, pourquoi une démocratie c'est mieux qu'une dictature et Moi je connais la réponse. Évidemment, je préfère vivre en démocratie. Mais en fait, il y a tellement de gens en Chine qui disent :« Bah oui, mais on est un pays, pays si grand et si divers qu'on a besoin de, de ça pour assurer la sécurité et la cohésion du pays. » Il y a plein de Chinois qui nous disent :« Moi, je préfère être en sécurité plutôt qu'être en liberté. Et si je dois donner mes données, être surveillé. » Eh ben je m'en fous, parce que, euh, regardez, je peux sortir dans la rue à 3h du matin sans me faire agresser, je peux prendre un taxi sans avoir peur du chauffeur, je peux circuler n'importe où, par exemple, et c'est vrai, en tant que femme en Chine, on s'en rend compte, et donc qui, qui en fait, ne, ne réfléchissent pas forcément en, en même terme que nous. Donc forcément, ça questionne, en 5 ans, on se dit... Euh, bah ouais, c'est quand même agréable de rentrer en short euh, à 3h du match chez soi à pied, quoi. Ce qui sous-entend évidemment qu'il y a des caméras partout dans la rue euh, <rire> et, que, et que toute la Chine me voit euh, rentrer en short. Donc on se questionne vachement sur ça. Et puis aussi sur. Moi, je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais l'impression que les Français étaient hyper impertinents, notamment les médias français. Par exemple, là, pendant les élections, je voyais les couves euh, des médias sur Macron et je me disais. Oh! « Mais c est, c est, faut pas critiquer le président comme ça, quand même. » En fait, ça me choquait. Je me disais « C'est fou, mais, mais est-ce qu'il va y avoir des réprimandes euh, ?» Tu vois Alors que je m'étais jamais dit ça en France. Et je trouve ça super, la liberté d'expression des médias, la, enfin, la liberté médiatique. Et je, donc, je mauto et je me dis « Mais enfin, Justine, tu verris complètement, quoi. Euh, » <rire> Mais c'est vrai que je vois les couves et je me dis « Oh, quand même euh, !» Il y a si peu de respect pour l'autorité, ça va pas quoi. <rire> Donc ouais, ça je, je me rends compte que j'ai, que bah forcément ça, ça m'influence quoi au quotidien. Cinq ans, c'est pas rien et puis en plus nous dans notre métier on on parle souvent aux Chinois en fait. Je pense que il y a des postes d'expatriés ou voilà dès qu'avec d'autres expatriés. Donc, mais d'ailleurs j'ai des, des amis en Chine qui, qui ont des métiers qui font qu'ils sont pas confrontés à cette, ce système de surveillance là ou en tout cas beaucoup moins et qui me disent bah c'est super la Chine, je peux faire plein de trucs. Un exemple vraiment qui, qui moi me, me sidère, c'est euh, les, les expatriés français de Shanghai. En fait, quand le lockdown a commencé à Shanghai, on a tenté d'en joindre plein pour euh, bah pour, pour les interviewer, pour avoir un témoignage par Skype, en tout cas. Et en fait, donc je poste dans des groupes de 500 personnes, 500 expatriés français à Shanghai, en disant « Bonjour, voilà je suis correspondante pour TF1. Si quelqu'un a envie de témoigner, n'hésitez pas à m'ajouter en privé. » Et je me prends des trolls au visage, mais c'est... Euh... Enfin, si tu veux, je peux te lire les messages. Ouais. Enfin, c'est un truc, mais... Veuillez arrêter d'inquiéter nos familles en France qui se font déjà suffisamment de mourons pour nous. Euh, et euh, voilà, en transmettant euh, ces informations sur la situation dramatique à Shanghai, vous les inquiétez. Enfin, C'est pas moi qui fais la, la politique du pays, quoi. Enfin, euh... <rire> donc il y a ça. Il y a. Euh, vous êtes anti-Chine, très souvent. Les médias français sont anti-Chine. Euh, vous, vous comprenez pas la Chine, vous, vous, vous ne faites que la critiquer. D donc ils nous. En haut, nous accusent, quoi, de. De faire du bashing, quoi. Bon, ou alors c'est euh, « Mais pourquoi vous parlez pas des choses qui vont bien en Chine ?» Il y, y a plein de choses qui vont bien en Chine et on en parle. Moi, je fais plein de sujets euh, voyages, découvertes. Hein, mais bon, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est un confinement d'une ville de plus de 20 millions d'habitants. Donc, c'est quand même intéressant d'en parler, quoi, je pense, oui. a priori. Après, c'est une minorité, évidemment, c'est une minorité de trolls sur 500 personnes. Et c'est aussi une grande part de Français qui n'osent pas nous parler, qui euh, travaillent pour une entreprise chinoise par exemple, et qui ont peur des répercussions. Ou bien c'est mon mari euh, euh, travaille pour telle filiale d'un groupe euh, français et euh, j'ai pas envie qu'il ait de problème, donc est-ce que vous pouvez me flouter Bon, euh, voilà, on va, on va pas vous flouter pour un témoignage de comment vous vivez euh, reclus dans votre appartement depuis 4 jours. Enfin, c'est pas justifié pour nous. Mais ce qui n'est pas un sujet sensible en, en France devient un sujet sensible en Chine, en fait. Un témoignage sensible. Parce que la moindre critique leur fait peur. Et j'avais interviewé... Euh, notamment un Français qui avait été envoyé en centre de quarantaine, un jeune Français, voilà, qui avait été testé positif euh, à Shanghai. Euh, ensuite, c'est où tu fais ta valise, on t'emmène en centre de quarantaine, tu ne sais pas pour combien de temps. Euh, tu arrives, il n'y a, a pas de douche. Il euh, y a euh, trois toilettes pour je ne sais pas combien de personnes. Euh, ils n'éteignent pas la lumière la nuit, euh, donc c'est euh, voilà, full lumière toute la nuit. Tu as euh, trois repas par jour en mode plateau repas, machin. Voilà, euh, les conditions d'hygiène sont déplorables. Et même lui, en interview, face caméra, avait beaucoup de mal en fait à nous dire euh, c'est dur, quoi, je comprends pas ce que je fous là, enfin, bon, ou tout ce qu'il aurait pu nous dire. Euh, mais on sentait qu'il, même lui, s'auto-censurait un peu en nous disant euh, oui, bon, voilà, c'est un peu dur, euh, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, euh, je, je respecte pour, euh, les raisons pour lesquelles ils font ça, euh, mais voilà, individuellement, euh, bon, j'ai pas trop dormi cette nuit. Alors que lui-même n'est pas citoyen chinois, il est français. Et donc ça, je pense que c'est le truc qui me questionne le plus. Ça fait deux ans et demi que je n'étais pas sortie de Chine. Ouais. Euh, et là, en fait, le fait d'être sortie, je me rends compte à quel point on vit dans une bulle là-bas. Et là, le fait de sortir et de prendre du recul, je me dis mais c'est fou en fait. Enfin, pourquoi on accepte ça <rire> Donc je pense, là, voilà, finir mon contrat, pas forcément euh, renouveler, en tout cas pas dans ces conditions... Euh, un communiqué vient de sortir, disons que la politique zéro Covid allait durer encore cinq ans, parce que la Chine fonctionne en plan quinquennal. Donc euh, voilà, cinq ans de politique comme ça, où on ne peut pas bouger un orteil de Pékin à moins de faire une quarantaine,
1: c'est pas tenable humainement. Merci à Justine Jankowski pour son témoignage. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess et Charlotte Beck. C'est réalisé par Elisa Grenet. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.